0: Välkommen till en påskig vandring på gamla och nya stigar. Har du blåst ut äggens innehåll ur skalen så att de kan bemålas? Har du plockat riset så att du kan smiska din kärresta? Har du målat kors på dörren så att påskhäxorna håller sig lugna? Har du fångat en hare så att du kan tillgodogöra dig lite fruktbarhet? Har du fångat strömming eller kabeljo för att ha fast mat på fredan? Om inte så är det dags att sätta igång eftersom påskveckan redan har satt igång. Ifall internetgudarna är med oss så är det här avsnittet nämligen ute i den digitala eten på tisdagen i påskveckan. Se det som lite inspiration om du vill eller varför inte avnjuta det i samband med lite påskäggsmåleri. Om påsken redan är förbi när du hör det här, ja då får du väl lyssna på det för skoj skull och det går ju lika bra. Allt måste ju inte vara till nytta här i världen. All konst är absolut onyttig, säger Oscar Wilde i början av romanen Dorian Grays porträtt. Hur som helst, med mig på sigarna den här gången har jag ingen mindre än... Jalle Horn! Välkommen, Jalle! Åh, oh, tack så mycket! Trevligt att få vandra med dig, Jalle. Hur står du till själv då? Jo, tack. Det är alldeles utmärkt, men du, jag undrar en sak. Ska vi kanske lugna ner oss med den här schizofrena tagningen? Jo, men det låter som en mycket bra idé. Mm. Som ni hör var det ingen annan än jag själv och du förstås kära lyssnare som kunde vandra med den här gången. Men vad gör det? Ensam är stark. Med det sagt, nu kör vi igång. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, som du säkert vet firar vi påsken som åminnelse till Brian's död och återuppståndelse. Jag menar Jesu död och återuppståndelse. Den historien känner du allt för väl, Jesus alltså, ja, Bryans också kanske, för att behöva ta upp här. Tidiga kristna i historien, de första decennierna eller seklen efter frälsarens insats och Paulus förstås, hade annars en annan åminnelse i tankarna när de firade påsk. De tog över den judiska högtiden Pesach. Ordet betyder tydligen passera förbi och syfta på dödsängeln som skonade judarna i Egypten när deras gud, blodtörstig som alla gamla gudar är, lät döda alla förstfödda i riket. Javes dödsängel passerade förbi judarnas hem eftersom de hade målat sina dörrar med lamblod efter lite rituell slakt och Javes inrådan. Händelsen blev startkottet för judarnas utåg ur Egypten varmed de också hade lyckan att undkomma Faraos soldater. Åmindelsen gällde alltså det för judarnas essentiella utåget ur Egypten varmed deras gud kunde leda dem till det förlovade landet. Zionism för 3000 år sedan kunde man kalla det. Det är mycket möjligt att berättelsen bakom högtiden är skapad eller snyggt bearbetad av judiska präster och lagd ovanpå en äldre högtid. Firanden kallas ju också det osyrade brödets högtid som troligen har sitt ursprung i en uråldrig kanonesk högtid om vårens ankomst och konets roll. Kyrkor har ju en förmåga att lägga de nya gudarnas hem och högtider över de gamla gudarnas. Kyrkobyggnader har byggts på platsen för hedenska kulter och gamla högtider har anpassats till nya religiösa sammanhang. Judarna är förstås inget undantag där. Den kristna kyrkan gjorde precis så när påsken så småningom fixerades till åminnelse av Jesu död och triumferande återuppståndelse på den tredje dagen vilket lades ovanpå den judiska högtiden och säkert ovanpå någon romersk kult också. Och liksom för judarna hela påskveckan ingick i högtiden har det blivit så även i den kristna sfären. Den kallas för den heliga veckan, den stilla veckan, klagoväckan, passionsveckan med mera på olika språk. På svenska har den av tradition kommit att kallas Dummelveckan. Dummel är ett gammalt nordiskt ord, dymbill, för träkläpp. Dummel eller dumling är ju en träplug. Man tog förr i tiden ner kyrkkläppen av metall och satte dit en som var gjord av trä, en dummel. Det skulle ge ett mer dämpat ljud under den stilla, sorgsna veckan med Jesu lidande, Jesu pension. Senast på onsdagen i påskveckan skulle detta göras på onsdagen. Men det var inte allt, kanske inte ens det viktigaste. Stålet. Kläppen alltså på sitt sätt skulle istället i jorden i dubbel uppmärkelse. Orden skulle nu när våren kom börja ploga upp jorden. Men stålet användes också för att ge utsädet magisk kraft. Man la ner stålet från kläppen eh, eh, i sädet innan det gick i jorden nu under våren. Därmed skulle trollen inte få makt att stjäla sädeskornen. Vi märker det här av urgamla seder, ja till och med på orden alltså. Även på våra breddgrader har den kristna kyrkan förstås övertagit gamla seder och kulter. Mm. Påsktiden är säkert inget undantag från den regeln. Den engelska munken Beda Rabidis, som på 700-talet skrev bland annat en bok om det tidiga Englands historia påstår att landets hedningar, de germanska anglarna och saxarna och kanske även de tidiga kelterna, tillbar den gudinna vid namn Eustre. Och höll en högtid till hennes ära på våren i Ostermonad. Ostermonad. Ostermonad has a name which is now translated Paschal month, and with which was once called after a goddess of theirs named Eostre, in whose honour feasts were celebrated in that month. Now they designate the paschal season by her name, calling the joys of the new right by the time-honored name of the old observants. Så säger Veda. "Veda", menar jag. Påsk heter ju Easter på engelska och Åsten på tyska. På svenska skulle gudinnan således heta Ostara, eller Ostara, vad vet jag. Hon skulle, mena vissa, ha ett samband med romarnas aurora och grekernas Eos morgonrådnaden så alltså gryningstimman skulle inna. Så här låter det på ett ställe i Odysseen berättelsen om Odysseus hemfärd från det trojanska kriget. När vi passerat Okeanos ström i skeppet och åter över ett vida hav på ändlösa vågor nått till Ajajes ö där Helios stiger och Eos, född i gryningen, har sitt palats där ljus strålar dansar löpte vi in och drog upp våra fartyg på sandiga dyner och gick så själva i land där vågorna bryts mot stranden genast lade vi oss att sova i väntan på dagen. Tidigt när morgonen kom med den rosenfingrade Eos skickade jag till kirkeslott ett par av mitt manskap och så vidare. Nu tror förvisso många forskare att Beda lika gärna kan ha hittat på den där påskudinnan. Det finns inga belägg för hennes existens i andra källor och det var inte ovanligt att medeltidsmunkarna hittade på hedniska historier som skulle låta löjliga eller berätta hur hedningar gärna blev kristna och glömde bort sina gamla gudar och gudinnor. Detaljen om påskgudinnan spelar faktiskt mindre roll. Det låter förvisso underbart med denna eostre, men oavsett statusen av hennes existens har det självklart funnits hedniska kulter i de germanska och keltiska länderna kring påsketiden som kyrkan har så att säga kristifierat. Tyvärr är vi mycket dåligt informerade hur det har gått till eftersom det finns så få källor om de norröna kulterna. De gamla grekiska och romiska kulterna och riterna har vi betydligt mer kunskap om så där kan vi skapa oss en någorlunda klar uppfattning om hur kristendomen trängde undan de hedniska religionerna. Givetvis kan vi därigenom sluta oss till att samma sak hände oss hos oss i norr, bara inte hur detta har gått till. För min del är det dock uppenbart att en vörnadsvärda beda talade sanning om Mostara. En fruktbarhetsgurinna av säkert mycket skrämmande art. Vi vet ju att påskkärringar härjar vid den här tiden om året, eller hur? Alltså. Så kallade det gamla bondesamhället i Sverige påsktidens vecka, eller snarare en dryg vecka. Den börjar ju med palmsöndag får man ändå säga och slutar först efter annan dag påsk. För den som har lyssnat på avsnitten om folktro kring juletid här på Gamla och Nya Stigar ringer det säkert en skalmansklocka när jag säger att cirkelrörelser var strängt förbjudet under veckan. Till exempel att dreja, spinna, röra i grytan och liknande. Och åtminstone man måste man visa aktsamhet med sådant. Rundgående rörelser sades öka Jesu pinap. På julen gav man ett annat skäl, vilket väl tog det vis att förbud vid laddade högtider har gamla hedniska anor, ja, säkert långt före Asatrons tid. Överhuvudtaget skulle man inte arbeta idogt, vilket vi också minns från julprogrammen. Att tvätta kläder, brygga öl eller baka innebar ett nej ut sådan såg man till att göra före den magiska veckan. Den som bröt mot tabun kunde räkna med att ohyra, rottor och annan plåga kom att plåga gården. Eller att ölet förlorade sötman och blev för förbäskt och jävligt för att dricka. De som råkat ut för fannskapet kunde ha anledning att bli av med råttorna. Precis som på julen fanns det nu ett lämpligt tillfälle att säga upp kontraktet med råttorna, vilket det fanns riter och formler för, till exempel följande lilla rim. Råttor och möss, loppor och löss, flyr vårt hus och dit där de brygger och bakar och lakar, men dämmen är, nej, det vill säga medan eh, du är. Den som känner att han kunde behöva en lilla trollformel råder jag att införskaffa lämplig bok av Bengt av Klintberg, lämpligtvis Svenska trollformler eller Vänsterhand och Motsols, magiska diter från förr. Med jämna mellanrum brukar jag pröva följande lilla formel mot halsbränna. Halsbränna, halsbränna! rövrenna, rövrenna, Bort ur min mage och dit i grannens åkerhage! Haha, grannen är ju såsse, så han kan gå och ta det. Det börjar alltså med Palm-Söndan. dagen då Jesus ska ridit in i Jerusalem på en åsna. Palmer finns ju inte i Sverige. Hur gör man då? Jo, man tar tydligen grenar av träslaget sälj. Hälsingarna visste hur man gjorde. Jag är för övrigt hälsning till anorna, för säljen blev med tiden Hälsinglands landskapsträd. Skälet till att man använder just sälj, ett videträd, är att det är ett av få som är utslaget vid den här tiden av året. Men det ska väl bli ändring på den saken med tanke på uppvärmningen, den globala uppvärmningen. Under bronsåldern kunde man nog ta vilket förbannat trä som helst faktiskt. Nå, no, man tog således grenar av sälj i god tid så att de kunde slå ut lagom till palmsöndan. Så fick man sina palmer inbildade man sig. Och med sina palmkvistar prydde man huset, viftade med dem som Bibeln berättar och vad man nu ville. Hälsingeborna i alla fall, får man anta. Smålänningar däremot, jo då, jag har en ändå smålänning i mig också, ska tiden ha föredragit björkar på palmsöndagen. Då de använder dagen till att suga i sig björksaft, saven alltså, för att få god kraft för resten av året. Det har jag aldrig provat, hur mycket smålänning jag än är. Sedan kommer ett par dagar vars funktion har hoppat fram och tillbaka mellan påskveckan och fastans förvecka en dryg månad tidigare. Svarta måndagen och vite tisdagen givetvis var de viktiga förbönderna denna magiska tid om året men vad som gällde nu eller på förfasteveckan varierade väldigt mycket vissa svenskar ska ha i alla fall ha sotat skorstenen på svartemåndagen så att den var vit och fin på vita tisdagen klarare i kalendern är dymmelonsdagen nu skulle påskfriden börja råda vi känner samma regel från juletiden Fast här var tanken hos våra förfäder att allt arbete som hörde vintern till måste vara färdigt nu när våren stod för dörren. Den som inte är klar med vinterjobbet före påskfriden kan räkna med alla allahandla olyckor under resten av året. Det har således inte med skrock att göra. Givetvis kommer trollen när man har brutit mot reglerna men i grund och botten handlar det om den enkla saken att om du inte har gjort färdigt vintersysslorna när våren bryter ut, ja då sitter du kort och gott i skiten som vi säger i restaurangbranschen. Och vi minns att arbete inte ska göras under påsken av respekt för Jesu lidande. En sak var att man skulle ge fan, ursäkta bondspråket, i att hugga ved. Dymmen kunde komma i trät, var med veden snart ruttnade och inte gick att elda med, eller för hård att elda med. Inte heller fick man skära granris och ta med hem, då hängde ormar med hem till dig. Annars riskerade yxorna att bli slöa och jävliga om man använde dem flitigt vid den här tiden om året, eller så hände det allra värsta att korna drabbades av sjukdomen klövälta. Vad det nu är. Det skedde i alla fall när korna gått på spån efter flitigt yxhuggande. Så, lägg bort yxa nu under påsken. Det är säkrast så. Så kommer vi äntligen till höjdpunkten. De kristligt lagda får ursäkta att vi här sätter frälsarens öde i andra hand. Men det är något oerhört upplyftande med häxorna på skärtorstan. Både de riktiga häxorna som flyger till Blåkulla och barnen som leker påskkärringar. När man konfronteras med det svenska namnet på dagen, skärtorsta, och det tyska Gründonnerstag gör man lätt som bönderna förr i tiden, drar förhastade slutsatser och bildar en folketymologisk förklaring. Grön på tyska, skär på svenska. Men vad har dagen med färgen rosa, skär alltså, att göra? Det tyska namnet har religiös grund, det svenska namnet också? Ja, faktiskt, men det har ingenting med färgen skär att göra. En gammal betydelse av ordet skära är att göra rent och skär betyder således ren. När vi ännu var katoliker och säkert en tid efteråt också användes dagen till olika rengöringsceremonier till minne av att Jesus tvagade i lärjungans fötter den dagen. När rengöringsseden med tiden, bland annat genom protestantismen, kom i skymundan var bönderna tvungna att komma på en vettig innebörd för dagens namn. Man antog att, de hade, att det hade med den vanliga betydelsen av skära att göra, med skärredskap. Vissa ansåg därför att man inte fick använda skärredskap under dagens lopp, till exempel för att klippa hår och skägg. Andra menade att dagen just var lämpad för att tillverka, reparera eller slipa skärredskapen den dagen. Då kunde de laddas med magisk kraft. Andra hittade på ytterligare förklaringar när de fanns till hands. I bohusländska dialekter kallas skatan för just skära. Så på den dagen var alla skator borta. Eftersom skatan är djävulens fågel har de flugit hem till husbonden över dagen. Djävulen, ja. Av tradition samlar han visst sitt anhang under påskveckan. Åtminstone i Sverige. I Tyskland firar de häxsabbat på Walpurgisnacht valborgsmässafton men här i Sverige kan inte hexorna och fan vänta ända till slutet av april så påskveckan får det bli. Vissa svenskar har menat att hexorna samlades på påskafton men den vanligaste föreställningen var att häxor eller påskskärdungar som bönderna också kallade dem flög iväg på sina kvastar på dümmel onsdagens kväll och återkom, återkom någon gång under påskafton. Skärtostan har därför Därmed blivit häxornas dag. Då samlas de på blåkulla där de äter en festmåltid med fan och till och med tar sig ett nyp med honom. Vilka var det då som flög iväg? Ja, långt tillbaka i tiden var det kanske ättlingar till vikingatidens völvor och andra trollkunniga kvinnor. Olaus Magnus skriver sin historia om de nordiska folken från 1555 om trollkonor att man bör passa sig för dem och att de flyger till Blåkulla som i hans bok ligger på Blå jungfrun i Kalmarsund. Jag är beredd att tro honom på den punkten för när jag var där senast var det första jag såg när jag klev båten en huggorm. Annars är Blåkulla tydligen ett vanligt namn på tinnar i Sverige. Det verkar ha varit relativt vanliga bondgummor bundgum, och kanske också en del av yngre kvinnor som, som åkte till Blåkulla och sågs som påskkärringar och häxor. För böndernas berättelse vittnar om band av häxor som drar omkring i bygderna på vägen till Blåkulla, inte enstaka kufar. Man får känslan av något som bara sker vid den här tiden av året. Något som vissa kvinnor kanske bara måste ägna sig åt eller ett minne av detta. Det finns ju många forntida kvinnokulter. De grekiska kvinnor som deltog i en Dionysoskult kallades Baccantinor, följeslagare av Dionysos eller Bacchus. De drog en gång om året i väg från byn eller staden till skogs- och upp i bergen där de ägnade sig åt hemliga riter. De åt bland annat råttskött. Kanske har våra påskkärringar ett liknande ursprung. I Norden är Gudinan Freja en god förebild för alla häxor och hon hade givetvis trollkunniga trollkonor bland sina dyrkare. Människor har alltid varit både rädda och respektfulla för trolldom, järtecken, spåkonst och dyligt. En lag så sent som 1734 visar att man, även daggivare alltså, uppenbarligen trodde på trollkonster så sent som 1700-talet. Män som bringar andra om livet med trolldom ska steglas, står det, medan kvinnor ska halshuggas. 50 år tidigare bedrev de ökända häxprocesserna i tio års tid vilket resulterade i att cirka 250 människor avrättades. Först Gustav III avskaffade dödsstraff för trollkonst efter hårt motstånd från framförallt präster. Häxkonst var kort och gott en självklar del av verkligheten i bondesamhällets dagar. Huruvida häxorna verkligen flög på kvasten till Blåkulla för en fest med djävulen själv låter vi här vara osagt. För bönderna gäller i alla fall att visa lämplig respekt för häxorna och vidta åtgärder för att skydda sig och gården. Särskilt under påsktiden då världen var mer laddad och magisk än normalt. De var givetvis rädda att grödan eller djuren skulle skadas av häxorna. Kvastlösa häxor red ofta på baggar, jätter eller grisar och lånade vid behov böndernas djur som senare hittades ute i markerna på vift. Eller så klippte häxorna av ull från fåren bland annat under magen för att få magisk kraft på färden till Blåkulla. Sådana djur ansågs inte till någon nytta på gården längre. Andra var plötsligt sjuka, tröttkörda eller betedde sig underligt. Häxorna snabbt på Blåkulla är så kittlande för fantasin- men böndernas intresse låg främst i vad som kunde hända i bygden. Varför de sägner som finns kvar främst handlar om händelser och konfrontationer med trolldom i deras närhet. En gubbe har berättat hur han hörde en häxa mumla en formel och senare skulle prova på det. Var man plötsligt flög upp och ner i skorstenen, stackaren. En annan stötte gryningstimman på några häxor som tvättade kläder vid bäcken långt tidigare på dagen än normalt varpå de skrek att han gjorde sig bäst, gjorde bäst i att skynda sig hem medan han eh, medan kunde innan något otrevligt hände. En tredje man följde med några påskkärringar in i en kvarn där de höll på med något och var tvungen att ligga med varenda kärring. För att skydda sig mot ovälkommen troll, de målades kors på dörrar och väggar. Man låste husdörr och lador också för att försäkra sig om att någon häxa inte försökte tränga sig på. Man larmade och väsnades framför allt, gärna genom ett skott med bössan i luften. Och Hade man hört en trollformel då kunde man motverka dess kraft genom att göra lite tvärtom som trollformen uttryckte. Spjällen till skorstenarna stängdes för annars kanske en häxa stannade till på väg till bråkulla och använde skorstenen som potta, Var, man fick, var med man fick obehagligheter i påskgröten. Dessutom skulle man undvika att elda i spisen på påskkvällarna. Ty dit röken räckte hade en häxa makt att förtrolla huset. Vi känner igen kravet att vara färdig med påskmaten i god tid före påsken, annars får du häxorna på dig. Så starka föreställningar och traditioner sätter givetvis sina spår i folkskälen, även när den har blivit mer ateistiskt lagd. Det är inte alls konstigt att vår tids sed med barn som klär ut sig till påskkärringar är levande. Det är ett sätt av många att låta legender och traditioner leva vidare. Under 1800-talet skapades de moderna påskkärringsederna. Särskilt i västra Sverige blev det tidig tradition. I början var det unga kvinnor och män snarare än barn som klädde ut sig och gick påskkärring i karnevalstämning. De gjorde allsjönshus eller kanske tygde. Och På 1900-talet har det funnits påskparader och påskmarscher i vissa städer. Händelserna är av samma fenomen som Lucia, stjärngåssetåg och andra upptåg som genomförs vid årets magiska tider. Det är i grunden urgamla traditioner som genom århundraden dock har bytt skepnad och ceremonin. Samma vid påskveckans huvudattraktioner eller vad man ska kalla det. Bortser vi från den religiösa dimensionen med dess särskilda ceremonier, gudstjänster och dylikt, var det verkligen en stor händelse i bondesamhället, inte minst för att den 40 dagar långa fastan äntligen led mot sitt slut och människor tilläts äta kött och ägg igen, vilket skedde på påskdagen eller sent på påskkraften. Men det också, hände också andra spännande saker. Långfredag såg vi länge som en stillhetens och långtråkighetens dag I flera decennier på 1900-talet fick nöjesinrättningar inte ha öppet Och vi skulle sitta hemma och ha tråkigt Lida med Jesus på korset Även om vi levde i en ateistisk familj var det så Traditionens kraft är urstarkt nämligen nu har samhället blivit hyperatistiskt och allting tillåts. I synnerhet på långfredag verkar som. Jag minns hur jag väntade på bussen i Stockholm för tio år sedan. Ett kop låg vid busshållplatsen. Och de, sk de skyltade med att de på just långfredag med sann hade öppet en timme längre än normalt till klockan 23 eller 24. Det måste ha varit en medveten gest mot de kristna och mot traditionen. För inte var det väl fler människor som annars då? Vilka idioter! Samtidigt är det så att långfredan faktiskt inte var en långtråkighetens dag i bondesamhället, hur kristna de var på den tiden. Då ägnade sig svenska bönder åt en sed som förekommer i hela Europa fast vid olika tidpunkter på året. Svenskarna kallade det påskskräcka, åtminstone i delar av landet. Egentligen borde väl ha hetat påskräcka eftersom ordet räcka i vissa dialekter betyder spö eller vidja. Man piskade alltså varandra med björkris. Det kallas också för fastlagsris eftersom man även under fastlagen några veckor tidigare risade varandra. Då gjorde man det för bot och bättring, sades det. Nu på långfredagen sägs det ha gjorts för att påminnas om Jesu lidande. Men egentligen rörde sig om andra saker. En ungers vän till mig, Adam, berättar hur seden är levande i ungen på påsken. Det måste inte vara långfredag. Även i Sverige ägnade man sig åt risningen lite, på lite olika påskdagar, vissa på långfredagen, andra på påskafton eller annan dagen. Adam han berättade hur killarna tidigt på morgonen trängde sig in hos kärstan eller en töst de ville uppvakta och gav en en dos smisk. Ja, kanske mest symboliskt. Ungefär det är vad svenskarna också gjorde förr i tiden. I en vanlig familj var seden den att den som vaknade först på långfredag morgonen skulle piska de andra med riset. Under dummelveckan skulle de nämligen inte ligga och dra sig. På de andra dagarna åkte sju sovare på fula öknamn som kunde sitta i resten av året. Det är inte så kul att heta, kallas askbisen, påsklåskan eller långlaten i åtta månader. Men mest var, det, var risningen hur som helst på skämt, trots den i religiös mening bistra högtiden. Ofta blev det också så att pojkar gick för att ge flisk, flickor en risbastu och det hände också att flickorna gav igen morgonen därpå. Risningsseden finns som sagt över hela Europa och säkert på andra ställen i världen och den har åldriga anor Man känner till den från Antiken bland annat Antagligen är det en del av en magisk rit av uråldrig hävd för att ta vara på grenens magiska kraft inte minst om det händer nu under våren En naturnära svensk nickar nog mer till den förklaringen än kyrkans åminnelse om Jesu lidande sedan bedrivs som sagt vid olika tidpunkter runt om i Europa. I Frankrike tog den för några hundra år sedan, idag vet jag inte hur det är, plats under en fest som kallas närfesten, som inträffade på menlösa barnsdag. Dagen kallas idag för värnlösa barnsdag. Den gamla benämningen klingar ju så hemskt eller något, men jag vågar. Menlösa barns dag inträffar den 28 december, det vill säga på den dagen då kung Herodes, Herodes lät döda alla ettåringar i kanans land i jakten på Jesubarnet. Menlös betyder ju oskyldig. Under närfesten skulle unga män, alltså i Frankrike nu, skulle unga män och pojkar överraska flickor i sängen, ala på morgonen och ge dem ris som straff för deras lättja som i Ungern och Sverige för. Det finns faktiskt en rolig berättelse av drottning Margareta av Navarra som levde på 1500-talet, där den här seden utgör en viktig del av historien. Och den är så uppfriskande i all sin knasighet att jag ser mig nödgad att läsa den här och nu. I staden Tås levde Fordom en mycket slug och sinrik man. Han var tapetvävare hos Salihärtigen av Orleans, en son till kung Franz den första. Och fast den denne tapetvävare genom sjukdom vart bliven döv hade lyttet inte förminskat hans goda förstånd till ingen ägde större färdighet än han, vare sig i fråga om tapeter eller annat, vilket klart framgår av det följande. Tapetvävaren hade äktat en god och ärbar kvinna och levde med henne i enrikt och samförstånd. Han var mycket rädd för att misshaga hustrun och hon och sin sida gjorde allt hon kunde för att vara sin man till lags. Men trots deras goda förhållande var han så givmild att han ofta skänkte grannkvinnorna det som tillhörde henne. Det hur det skedde i största hemlighet. De hade i sitt hus en den allra täckaste kammartärna. Och tapetvärvan vart förälskade flickan, men för att hustrun inte skulle uppdaga hans ömma känslor låtsades han ofta banna och tillrättavis, tillrättavisa kammartärnan och sa att hon var den lataste piga han sett i sitt liv. Något som Ingelunda förvånade honom eftersom matmorden aldrig agat henne. Och en dag när de samspråkade om den rispastu som vissa personer får vidkännas på menlösa barns dag yttrade tapetvävaren Det vore sannoliken en god gärning att prygla din lata piga. Men borde inte ske med din hand den är allt för svag och ditt hjärta allt för misskundsamt. Om däremot jag skulle sköta förrättningen blev vi säkert bättre betjänta framdeles. Den stackars hustrun som inte hyste några misstänkt tankar bad mannen utföra bestraffningen och medgav att hon varken hade hjärta eller krafter att aga pigan. Mannen tog gärna saken om hand och gick tillväga som en skonningslös bödel, köpte de smidigaste spön han kunde finna och blötlade dem i saltlake för att visa hur ivrig han var att inte skona flickan. Hans stackars hustru kände mer kan med kammartärnan en tvivel beträffande sin man när den menlösa barns dag var inne klev tapetvävaren vittida ur sängen och kastade upp, eh, hastade upp i vindskupan där var sov ensam. Och så lät han henne smaka käppen på ett helt annat sätt än han sagt till hustrun. Kammantärnan började häftigt gråta men ingenting hjälpte och under tiden slog tapetvävaren spöna mot sängstolparna så att barken skadades av dem och efter avslutad förrättning räckte han de brudna spöna till hustrun och sa det – Se här min vän, jag tror alltid att din kammartärna ska minnas medlösa barns dag. Då tapetvävaren hade gått hemifrån kastade sig den arma flickan för sin matmoders fötter och sa att husbundet hade gjort henne det största orätt som någonsin har drabbat en kammartärna. En tapetvävarens hustru som trodde att hon talade om spöslagen föll den i talet och svarade Min make och äkta man har gjort som rätt var. I mer än en månads tid har jag hängt efter honom och bett honom göra det. Och sved i skinnet är jag bara belåten. Jag har med att tacka för allt. Han kunde säkert ha gjort mer än så. När kamratärnan hörde sin matmorder prisa mannens handlingssätt tänkte hon inom sig att synden kanske inte var så stor som hon dittills hade trott eftersom en kvinna med bästa ryktade föran vatten. Hon vågar aldrig mer föra saken på tal och mäster som såg hustrun lika belåten eh, över att ha blivit bedragen som han eh, över att kunna bedrage henne beslöt att ofta glädja sin äkta maka. Han vann så väl för sina syften att hon inte längre grät när han gav henne menlösa barn. Och han fortsatte behandlingen i långa tider utan att hustrun märkte det minsta. Ja, ända till vintersnön började falla. Tapetvävaren som hade låtit flickan smaka på käppen i trädgårdens gräs ville giva henne samma upptuktelse i snön och en morgon medan hela huset sov drog han med sig kammartärnan i bara särken och lade krucifix på drivan. De letade snöbollskrig av hjärtans lust men glömde inga med menlösa barns lekar. Nu hände det att en grannkvinna ville titta på vädret och öppnade sitt fönster som vette rakt ut mot tapetvävarens trädgård när hon fick syn på de skamlösa lekarna där nere blev hon så förbittrad att hon genast beslöt att varna sin väninna så att denna inte skulle låta sig bedragas av en dålig äkta man och betjänas av en otuktig slinka. Efter utfört värv såg sig tapetvärmen omkring, säker på att ingen hade sett dem och då upptäckte han grannkvinnan i fönstret och vart mycket illa mods. Men som man kunde färlägga vilken som helst tapet, trodde han sig kunna framställa även denna sak i en så vacker dager att grannflick, grannkvinnan skulle bli lika lurad som hustrun hade blivit. Så fort han hade lagt sig i sängen igen, väckte han sin hustru, tog henne med sig ut i täggorn i bara sarken, precis som kammartärnan lekte länge med henne i snän och gav henne slutligen menlösa barn, som han hade gjort med den andra. Så återvände de till sin äktenskapliga sig. När tapetvävans hustru senare på dagen gick i mässan var hennes väninna och goda granne redan där. I sin stora nitälskan för dygden började grannkvinnan tala om hennes kammartärna och uppmanade henne att genast köra flickan på borten, eftersom det var en slinka av ärsta slag. Mer vill hon inte säga. Men tapetvävans hustru kände sig tveksam och bara att få veta varför den andra hyste en så dålig uppfattning om flickan. Och då berättade grannkvinnan att hon samma morgon hade sett hennes man i trädgården tillsammans med kammartärnan. Tapet vävars så brast i skratt och svarade, Ak min vän, det var ingen annan än jag. Det menar du inte, hon var ju bara särken, klockan var knappt fem. Men den andra vidhörde sig påstående, tro mig kära vän, det var verkligen jag. De kastade ju snöbollar på varandra. Utbrast grannkvinnan. Först på brösten och sedan på det andra stället. Och, och, och kärvändiga det kan inga vara. Tapetlävans hustus skrattar hjärtligt. Haha! Ja visst var det jag. Men snälla du! envisade grannkvinnan. Jag såg ju dem i snön. Är det var han inte vackert det som de gjorde tillsammans? hör nu på min. hör nu på min söta vän. –sa det tapetvävans syster, –Du måste tro mig när jag säger att det var jag och ingen annan. Vi gjorde allt som du säger. Min kära man och jag brukar leka på det sättet på tur med en hand. –Bli nu inte upprörd. Du vet ju att vi måste vara våra män till lags. Och då gick rankvinnan sig färde. Mer fiken efter en sådan make än tapetvävans syster efter den hennes. När tapetvävan kom hem på kvällen berättade hustrun allt vad den andra hade sagt– Ja, där ser du bäst själv, svarade mannen. Om du inte vore ett så rättskaffen, så förnuftigt fruntimmer skulle jag för länge sedan ha varit skilda till säng och säte. Men jag hoppas att Gud ska upprätthålla vår kärlek till sin egen ära och vår förnöjelse. Amen, min vän, sa den goda hustrun. Jag hoppas att du aldrig ska bli besviken på mig. Uh oh. I anordnas offentliga påskäldar på påskafton och många kör äh, många kör eget där hemma. I Sverige kör vi numera storbrasan på Valborgs den 30 april. Men här i landet tändes eldar under påsken i tiden med syftet att skrämma bort påskärningarna. Åtminstone så sent som på 1700-talet har vi belägg för det. Det var särskilt vanligt i de västra delarna av landet. Men någon gång ändrades det alltså till sista april. Men sedan med påskägg har i alla fall hållit i sig. Än idag målar vi ägg, lägger godsaker i leksaksägg och äter ägg förstås. Seden har uråldiga aner runt hela världen. För länge länge sedan lade man ägg i gravarna av olika skäl. Ett var för att underlätta på nytt följelse. Saken är den att ägget ju innehåller liv i sig självt varför det är en uppenbar symbol för nytt liv. Ägget finns till och med i diverse och det har en självklar plats i fruktbarhetssammanhang och bröllopsbruk i världen. Eller hade i alla fall. Och kristendomen firar ju Jesu återuppståndelse under påsken så det är inte minsta konstigt att ägget har hittat en plats då. Men se den har flera dimensioner. Under den 40 dagar långa fastan före påsken lät man ju bli att äta kött, kött och ägg varför äggfrossande under påsken kom mer eller mindre automatiskt när det väl tilläts. Äggfastan har inte bara religiösa grunder utan beror också på att hönorna, eller kanske tuppen, inte var på hugget under vintertiden. Ända in i ganska modern tid var det ovanligt att hönsen värpte ägg på vintern. Åtminstone blev det betydligt färre ägg än normalt, särskilt i de norra delarna av landet. Det blev således naturligt att dra igång äggätandet lagom till påsken när hönorna väl hade lust att börja värpa igen. Eller om det var tuppen då som blev lite borkåt. Och så blev det äggfrossa har man genomlidit 40 dagars fasta kunde en bondsån dra i sig 20-30 ägg. Äggen ansågs skydda mot onda makter och ge särskild styrka så det skadade inte om man tog ett par ägg till för att vara på den säkra sidan. Särskilt ägg värpta under Dymmelveckan hade fått magisk kraft av högtiden. Men även i våra dagar finns det de som frossar i ägg. Vissa rent av ofrivilligt. En bekant till mig tvingades genom frugans tjat att åka på skidsemester ja, kanske var det på och för, ja, till Norge och förförad, förfärad över de ohyggliga priserna i Norge en skidlunch för två vuxna och tre barn går väl loss på ett par tusenar kokade han ett par 300 ägg innan familjen klev i bilen och åkte iväg till Norge så, så de hade i skidbacken alltså Barn och fru lärde sig kanske att avsky ägg, men vill de semestra i Norge så? Det varierade i landet, Sverige alltså, när man väl tilläts börja äta ägg och kött igen. Klockan 18.00 på påskafton var det vanligaste. Fastan varade fram till påskaftonskvällen, alltså påskafton. Men det kunde också vara först på postdagen eller rent av annan dag påsk givetvis det festmåltid i bondesamhället då. Fast även om man fick äta kött igen var sådant ganska lyxigt åtminstone färskt kött som åts väldigt, väldigt sällan. Nu för tiden i våra lyxiga tider kör vi gärna på med en ordentlig påskmiddag. Inte minst lamm har blivit tradition, delvis inspirerat av den bibliska traditionen med judarna i Egypten men så tidigt på året var lammen i Sverige för magra för att slaktas. Så det var inget som förekom annat än hos de kanske allra allra rikaste. Rökt korv, rökt kött menar jag, korv och dylikt, det åt man däremot. Och fisk givetvis. Det slank med på påskbordet från tiden före eftersom fisk var fastemat. Sådant som man tilläts förtära under fastan. Inlagd sill, rimmad lax, böckling med mera lever kvar på våra påskbord än idag. Hare ingår inte som en vanlig del av påskbordet. Inte heller har påskharen som sagofigur någon tradition att stå på i Sverige. Påskharen kom till, eller vad man ska säga, som en del av påskfirandet i Tyskland på 1600-talet. På 1800-talet med postkaren en viktig del av godisindustrin. Och det kanske var i den veban som postkaren lanserades i Sverige. Vilket just var på 1800-talet. Men. Vi vet ju vad harar går för. Harar och kaniner. Jo då. De är heta på gröten. Och det kanske. Där är också som det är en viktig symbol på för våren, även i länder som Sverige, då just livet ska gå igång igen. I alla fall, påskhelgens dagar präglades givetvis av kyrkligt firande med mässor och annat. Särskilt som det förekom både tredje dag påsk och fjärde dag påsk på sina håll. Men. Vi lämnar väl kyrkofirandet därhän den här gången och inte heller lägger vi ner någon möda på det riktigt gamla firandet i Sverige. Vikingarna genomförde ju ett särskilt vårblot på våren som vi hör men vi vet inte exakt när detta skedde. Ja, tyvärr vet vi väldigt lite om de gamla ceremonier, kulter, riter med mera här uppe i norr. Många av dagens asatroende förrättar i alla fall vårblotet på påsken. Lämpligtvis på andra dagen då det värsta kristna hålligånget har lugnat
1: sig. Lysen! Lysen!
0: Med avslutningstonerna från Johan Sebastian Bachs påskoratorium är det väl passande att avsluta vår vandring om påskveckan på bönders sätt. Har du inte redan satt igång så är det god tid att börja förberedelserna inför påskhelgens begivenheter nu. Och glöm för all del inte att stänga spjället där hemma så att du inte får häxpink i påskgrytan. Tack för att du har vandrat med på gamla och nya stigar. Bland gamla heliga svenska bönder. Om du gillar vad du har hört får du gärna stödja oss på Svegot som sänder sådana här program om svensk och europeisk kultur, om dagsfärsk politik, om pk-befriade sportkommentarer, om tankar kring traditionellt levende och en hel del annat. Gå in på svegot.se och klicka på stödpremulation eller donera för att ge ditt bidrag. Om du vill, är det är frivilligt. Fast stödprenumeranter åtnjuter särskilda bonuspoddar för sitt återkommande stöd. Stort tack till er stödprenumeranter. Nästa vandring här på stigarna för oss ända bort till Indien och flera årtusen tillbaka i tiden. Där och då skapade arierna de indiska avstickarna av de indoeuropeiska folken, storslagna berättelser och tankar. Den största av alla dessa berättelser var Mahabharata, var i den filosofiska och religiösa traktaten Bhagavad Gita ingår. Jag och Lennart Svensson ska ta en titt på detta mäktiga verk, förvisso skapat utanför Europa, men ändå en del av indoeuropeisk tradition. Jag utlovar mycket spännande berättelser och stor visdom för den som ids vandrar med på det äventyret. Välmött frände!